0: Cuando me manda a llamar Yo lo voy a ver Nombres con historia Con esfuerzo y dedicación se construyen sueños
1: En los barrios
0: y en los pueblos Cada sueño lleva nombre de club Mi barrio me
2: recuerda y me dice que
0: hago la
3: Me va a tener guardada una sorpresa
0: Conozcamos juntos su origen y su historia Nombres con Historia Yo lo voy a ver.
4: en la apertura, lo recibimos al aire de la Liga de los Clubes... ...a nuestro compañero, el señor
0: Cartucho, alias
4: casi, Sebastián Jorge. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes Un saludo a la audiencia. Y bueno, eh, contento de estar esta linda tarde de sol... ...con hoy algo que es un regalo, más allá que uno comparte con, con, el, con, con, con la audiencia... ...y que uno disfruta siempre todas las semanas, pero es un regalo... Que me auto hago, <risa> obviamente, con mucha fuente e inspiración de parte tuya. <risa> eh, eh, ¿De qué están eh, hablando? A ver, eh,
4: el, el primer regalo que recibiste hace pocos días fue el reconocimiento de las cabinas de, de transmisión del estadio de San Martín de Bursaco, que ahora hay un sector que se denominan con tu nombre y apellido. ¡Ay, felicitaciones!
2: No apellido. El señor Sebastián ¿Cómo Jorge, no tiene apellido? La publica, el
4: apellido, <risas> Muchas gracias. Pero eh, en un, una última reunión con el comité ejecutivo en, en, en el club en San Martín de Bursaco, donde es simpatizante y, y, y ferviente eh, historiador también eh, Sebastián, eh, lo, los dirigentes han decidido mencionar a la cabina con, con su nombre, así que... Creo que Luciano se ha enterado, así que se está enterando ahora y por supuesto es un, es un gran saludo. Colauti, en algún momento la van a nombrar patrona del no. de, de, de Verónica. Pero bueno, no, no es Pero
2: espero que no suceda nunca eso.
4: Bueno, ¿cómo estuvo el estreno de, de, de las cabinas, Eva.
0: Bueno, un poco eh, fue el, el primer encuentro, fue muy emotivo el otro día, bueno, empató, eh, sigue esa racha que dicen que soy como ese Valentín, creo que es un muchacho que, que es influencer, yo soy medio un desastre con las redes sociales. Eh, pero bueno, de mi regreso los que son cabureros dos victorias un empate aparte siempre se repite todo el proceso, ¿no? Claro la Previa, eh, saliendo obviamente al aire en la Liga de los Clubes y después al estadio las cabinas tuvieron tan pronto se están utilizando por los medios de prensa, pero no están oficialmente inauguradas claro. porque todavía falta algunas cosas, que entonces ahí va a ser formalmente la digamos el nombramiento que fue aprobado por asamblea
2: claro, ah, de asamblea, asamblea de ahí
0: está días, ¿verdad? todo ¿verdad? legal mire ¿Vale usted eh, así que la verdad que yo no, es algo que no caigo todavía, creo que voy a caer cuando sea el momento que vaya mi familia, estar con mi mamá, mi papá, mi esposa, y estar ahí, eso va a hacer que caiga la ficha de, de esta situación, que no lo puedo creer, ¿no? Hay muy pocas denominaciones en el club de sectores, 11 denominaciones, y que yo esté al lado de gente tan grosa que, la verdad que es lo que hasta me da vergüenza un poco de decirlo por... por por esto, Pero bueno, hoy hoy es un regalo que, 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 que obviamente la inspiración, vuelvo a repetir, está en vos Lo podemos compartir con la gente, como no, si te parece bien.
4: Así será. Nos tenemos que ir hasta la localidad de Farré, ¿verdad?
0: Ferré, Ferré. Ferré, perdón. Ferré, exactamente. Y justo las vueltas de la vida nos ponen en un día muy, muy especial. Como es el Día del Clásico, sabemos oh. que, que la Liga de Genar Arenales de con sede en Ascensión donde participan los clubes de Ferré, hoy tienen esa jornada que, bueno, como hemos como compartido con, cuando hablamos de los clásicos, por ejemplo, de Bandera Ló, de Piedrita, de tantas localidades de la provincia de Buenos Aires, pero justo hoy, siempre es, a veces pasaba que era el día siguiente o a la semana siguiente, en el caso es en un rato nomás. Colonial de Ferré y 12 de octubre. ¿eh? Una fecha por el campeonato, el clásico que se paraliza la localidad.
4: Y, y, y dos clubes que tienen, eh, lo decía Lucía en, en la apertura, a partir de su, de su historia, de su fundación y de su desarrollo, mucho que ver con con, con lo que es eh, el pueblo y su y su desenvolvimiento histórico también, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, robo un poco la frase de, de ese gran cantautor que, que, que presenta este espacio como es Adaray Cardoso, cuando habla de argentinos uruguayos, hijos de la misma placenta... Eh, en este caso, bueno, creo que el 12 de octubre y, y, y Colonia, en este caso, los que toca la hoy, surgieron, a ver, el club 12 de octubre, bueno, una, recordemos que es un, una denominación que hay varios clubes en hay, país, hay,
4: hay muchos, es cierto.
0: Por la connotación de la fecha que, bueno, se ha ido transformando, Total. Eh, con, se ha ido mutando y estamos más cerca de lo que, bueno, gracias a Dios, ...de lo que fue realmente en lo que respecta a la faceta histórica, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Eh, a esa cuestión más de, de descubrimiento que en realidad fue otra cosa, que mejor... Eh, pero bueno, volcándolo específicamente a lo deportivo, muchas veces han utilizado clubes... ...esa denominación por esa fecha histórica y el caso del año 28, cuando surge el primer club de ferré ...deportivo que participa en la liga eh, actualmente de Ascensión, que es el club 12 de octubre... Bueno, dos años después, producto de una frase que yo he leído en muchos libros de clubes argentinos que han sufrido, ¿no? Que, que después se transforman en rivales, en clásicos, ¿no? Pero que nacen de, una mismo, de un mismo seno, de un mismo hogar, ¿no? Las famosas escisiones. Claro. Que, exactamente, que se producen por discrepancias, por diferentes puntos de vista. Y a partir de ahí, un grupo de gente que se juntaba en una estancia, San Jacinto ahí un poco alejado de, del casco céntrico por ahí de Ferré más de la parte de, de donde había muchos inmigrantes de Europa de otros, de otros países incluso de América, los colonos como le llamaban ahí un poco al, al, al inmigrante un poco más alejado en la zona rural la gente justamente que se reunía en dicha estancia forma el club colonial uh -huh. un poco homenajeando a esos colonos pioneros que decidieron fundar el club que había sido repetimos en, hasta hace dos años parte de club 12 de octubre. Luego sí, obviamente tomaron caminos por separados, cada uno tuvo su historia muy rica y fueron formando una rivalidad deportiva realmente muy sana que hoy por hoy los hermana más allá de los 90 minutos de partido. Exacto,
4: bueno, eh, y para conocer un poco más de la historia de, de la localidad y por supuesto también de las instituciones, tenemos a gente que está vinculada o estuvo a cargo también de, de, de las mismas, como son Juan Carlos Casi ex presidente, tengo entendido, del Club Social y Deportivo Colonial, y Omar Ovidio Miranda, lo propio, pero del Club 12 de Octubre, a quienes recibimos aquí al aire de la Liga de los Clubes. Juan Carlos y Omar, bienvenidos.
3: Bueno, buenas tardes y muchas gracias por, por invitarnos a participar de este tan lindo programa que tienen ustedes.
4: ¿Omar o, o, o Juan Carlos?
3: Yo soy Juan Carlos.
4: Ju Juan Carlos.
1: De Colonial.
4: Muy bien. ¿Omar?
1: Bueno, bueno, sí, sí, muchas gracias por invitarme y bienvenido sean este, muy contento de estar en, esta, en este programa.
2: Me encanta tener eh, a, a gente vinculada a dos clubes en la previa de un clásico. La verdad que me fascina.
4: Eh, eh, vamos a comenzar por eso. ¿Cómo viene la expectativa? ¿Quién hace de local hoy? 12
2: de octubre.
4: 12 de octubre. ¿Cómo viene eso, Omar, en la previa del, del clásico? ¿Cómo, ¿Cómo lo esperan y demás?
1: Mira, eh, ya han pasado tantos clásicos que la rivalidad un poco se fue diluyendo, antes era un poco más, hoy hay muchas amistades, eh, hoy es muy tranquilo. Dentro de la cancha, después la hinchada por ahí un poco se tirotea, pero claro. no es lo que es otros otro pueblos grandes, otro. este es un pueblo chico, y la gente se ha ido amoldando un poco al clásico. Muy bien. Así que yo no, no estoy yendo, soy muy grande ya, no estoy yendo. Tenía ganas de ir hoy, pero no, no, me parece que no. Este Juan Carlos posiblemente sí, así que contales algo, Juan Carlos.
3: Bueno, sí, yo, yo soy un fana del fútbol eh, y sí, hoy a la tarde me voy a estar presente ahí en, en el estadio de 12 de octubre. Y, y sí, en colonial el fútbol se vive con mucha pasión porque es un club muy futbolero y, y bueno, siempre se vive en los clásicos con muchas expectativas y siempre se está esperando esa fecha, siempre se mira el fixture el cuando cuando está programada la fecha con el clásico del pueblo, así que bueno, estamos con muchas expectativas para hoy a la tarde, se juega a las 18 horas la, la primera.
4: Eh, si no me equivoco, es la novena fecha del campeonato, ¿verdad?,
3: Exactamente
4: ¿Y, y, ¿Y cómo vienen este Colonial y 12 de Octubre en, en esta disputa de la competencia En la tabla puntualmente?
3: Bueno, nosotros Colonial está a un punto del, del puntero que es Inglaterra de Ascensión Y 12 Me parece que va en la posición
1: Sexta me parece Sí, 12, 12 de Octubre Está muy mal estos años en fútbol eh, No sé Hay pocos chicos De acá gente de afuera que viene y no se adapta, cambian un técnico, cambian otro, es difícil mantener un fútbol. En un pueblo chico, dos clubes de fútbol, siempre fue difícil. Este, hemos tenido épocas buenas y épocas malas, pero con jugadores de afuera es difícil lograr un buen equipo. Colonial tiene más jugadores locales, no. más jugadores locales, los ha ido manteniendo mejor, tal vez este, ha hecho mejor las cosas en ese sentido no hay nada que criticarle tampoco al 12 porque demasiado sacrificio hacen todos los que están en el fútbol así uh -huh. que bueno, esperemos que salga un buen partido Sebastián bueno, de todo saludar
0: a, a Juan, a Juan Carlos y a, y a Omar Ovidio, bueno, expresidente de ambos clubes y, y bueno, en esta en esta previa de Clásico recién nombrada Singlar. Claro. Singlar pasó pasó en este espacio sí, sí ¿Se acuerdan que ha, que ha pasado también en este bloque, eh, Club de, de Ascensión? Y bueno, preguntarles a ellos qué conocen un poco de, de, de la historia, ¿no? De, del, de los nombres, de, de cómo surge un poco de la voz de los protagonistas de cada club, de por qué el nombre, de algunos datos históricos de la fundación que puedan compartir. Sí tengo un dato que se parece mucho al de Santarrita, que lo va a comentar Juan Carlos. El color rojo y blanco obedece uh -huh. a un hincha fanático de estudiante de la Plata... Estaba en los comienzos de Colonial. Eh, bueno, yo sé que lucía mucho para... Me va a matar, pero bueno, tiene que ver un poco... No,
2: no, con... no, está muy bien. De hecho, yo le iba a preguntar también porque eh, tengo acá todo anotado. Bueno. Eh, y es de alguien que era muy hincha de estudiantes y que le había también regalado las primeras camisetas, eh, banderines y arcos, creo, si mal no recuerdo.
4: ¿Podemos arrancar por menos de fundación?
3: En, en, esa, en esa noche de, de fundación que se fundó el club... Había un señor eh, en, en la reunión, en la asamblea, que se llamaba Arturo de Esa, y era hincha de Estudiantes de la Plata, y bueno, esa misma noche donó las camisetas, banderas, los arcos para la cancha, y desde ahí, bueno, Colonial tuvo su, sus colores tradicionales rojos y blancos, eh, eh, parecidos a los de Estudiantes, sí la verdad que sí. ¿Y,
4: y, ¿Y cómo es esto, Omar, que nos contaba un poco Sebastián de la... Esición, entendemos nosotros, de un club que de pronto, bueno, emigró cierta gente y fundó otro?
1: Eh, no, no. el Bueno, eh, era un barrio muy cercano, un pueblo muy chiquito. El pueblo estaba en formación en aquellos años. y Estaban los dos clubes, se formó, el se eh, colonial se formó, así como decían ustedes, en el campo, pero siempre estuvo en el pueblo. Estaban a dos cuadras uno del otro Y a dos cuadras uno del otro Luego, ninguno era dueño de, de la cancha, digamos La cancha no era dueño de la sede colonial, sí, primero el 12 de octubre después se trasladó al otro barrio Al otro barrio en el año 49 Se trasladó al otro barrio y ahí sí Tuvo su sede propia y después, luchando, luchando, llegó a tener su cancha propia ya por el año 78, más o menos. Este, todo un sacrificio en los pueblos chicos para ten, mantener dos clubes. este Por ejemplo, tenemos Ascensión, que es más grande, eh, Arenales, es Cabeza de Partido, más, más habitantes también, y tienen dos clubes. Pero sea, Nosotros siempre tenemos el sacrificio para mantener dos clubes en un pueblo chico. Uh -huh. Pero de ahí sí. hay mucha gana, mucho trabajo, demasiado se llega. Es,
3: es un esfuerzo muy grande que hacen los clubes de Ferré, porque como bien decía Omar recién, somos eh, en cantidad de habitantes la mitad de los pueblos de, del distrito de Arenales. Y formar eh, en todas las categorías de inferiores, más los planteles de primera división, con, con gente de Ferré, con chicos de Ferré, la verdad que el sacrificio es muy alto, ¿no? Es eh, muy fuerte el sacrificio que se hace y se hace por la, por la pasión que tiene la gente de los pueblos.
2: Uh -huh, uh -huh. Por la pasión, que eso que mencionaban recién, hay muchos eh, pueblos que que tienen dos clubes, que decís, que sí. uno no entiende por ahí cómo en un pueblo tan pequeño pueden haber dos clubes, ¿no? Y es un poco la, lo que contaba Sebastián en la parte de, de, la, de la historia del pueblo, pero también eso está buenísimo porque le da la posibilidad a, 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 lo, a la gente de, de poder formarse en un, dentro de un club, Total. sea cual sea, no importa si es el colonial o si es 12 de octubre, eh, les da la, la posibilidad a la, la sociedad de poder crecer dentro de un club con todo lo que eso conlleva, ¿no? con los valores que les aportan, con la solidaridad y todo lo que se vive eh, dentro de un club.
3: Sí, totalmente, porque nosotros te cuento, en el caso de colonial a acobija, te digo, alrededor de 150 chicos de inferiores, tanto de fútbol como de hockey, eh, todas las semanas, y en esas horas de entrenamiento que los chicos eh, disfrutan y pasan dentro de la institución, son chicos que no andan, digamos, desperdigados por el pueblo, uh -huh. o juntaditos en la plaza, o tomando no sé qué en algún otro lado. ...el club cumple una función... ...los clubes de los pueblos cumplen una función... ...muy, muy importante en este sentido...
4: Sí. Uh -huh. en, ...en el caso de, de 12 de octubre... ...¿cómo es eh, Omar? Ahí Juan Carlos no, sí. nos hacía hincapié... ...de que había dos disciplinas... ...fútbol y, y hockey en el club... ...¿cómo es no, en el caso del 12? No,
3: te, ...te doy el ejemplo de, la, de los ...de ¿no? Claro.
1: Sí, sí, lo mismo... ...lo mismo en el club 12... Hay ...muchos chicos... ...hay chicos... ...hay equipos muy bien formados... ...hay otros que se están formando... El problema de estos pueblos es que cuando los chicos llegan a mayores, se van a estudiar, claro. se van a estudiar a otra ciudad, a Rosario, a Buenos Aires, y abandonan el fútbol, abandonan o lo siguen, pero no tan tan bien. Entonces, por eso que nos quedan jugadores, eh, atraer jugadores de afuera para las para divisiones mayores. Claro. Ahí es donde se complica. Pero las inferiores se manejan bastante bien, Bastante bien, hoy no se juegan las inferiores porque juega el torneo de primera, pero si no, todos los sábados las inferiores a full con mucha gente que las va, que las visita, que los sigue. Y si sí, 150 chicos debe tener también el Club 12, porque en un momento trajo jugadores chicos de Colón, de todos lados, pero hoy se está manejando con todos los chicos de ferré, los dos clubes, uh -huh. y eso es importante sí. porque son muchos chicos de Ferrer que están ocupados en eso. Uh
4: -huh. Sebastián
1: Quisiera sumarme
0: Para lo que estaban contando los dos Y un poco que, que compartan con la gente sí. Con la audiencia y con nosotros La historia de vida de cada uno Que seguramente se entrelaza con, con la historia del club De cada uno de sus clubes ¿no? Cómo fue el club que ustedes conocieron Cada uno cuando llegaron por primera vez A, a su puerta Y el crecimiento Cómo es el club en la actualidad En relación a lo que ustedes conocieron Cuando incluso fueron presidentes de los cuales siguen siendo colaboradores de por vida, obviamente cada uno. Bueno, Juan Carlos,
3: <ríe> bueno,
4: me gusta que se pasen sí, la pelota, sí, ¿eh? Sí, sí.
3: Yo, ¿eh? Yo, en esto, eh, yo llegué cuando tenía 11 años a la institución, vivía en el campo y bueno, me, me acerqué a la institución para empezar a formarme en la parte futbolística, haciendo mm. inferiores en el club. Y bueno, cuando llegué siempre vi que había un, una dirigencia y, y gente que, que se y colabora con muchas ganas, por eso son el Club Colonial es un club de muchas obras, porque la gente siempre está dispuesta a colaborar y a trabajar desinteresadamente, ¿no? Y, y bueno, a los 50 y pico, 50 años, me tocó llegar a ser presidente del club después de, de estar eh, en otras comisiones directivas, estar como delegado en la Liga Deportiva, representando a Colonial, Estuve casi cinco años como presidente y desde el año pasado eh, estoy con el cargo de vice y también integrando la comisión de fútbol. Eh, Colonial, como bien te dije recién, es un, es un club que, 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 que progresó muchísimo, muchísimo. Eh, contamos con una cancha de fútbol, un estadio muy hermoso, muy hermoso tenemos una tribuna hermosa, tenemos la cancha de fútbol con, con riego artificial, iluminada con luces LED. Eh, en estos momentos estamos a, a, te digo, a horas de inaugurar unos vestuarios tanto para la parte visitante de árbitros, local y utilería, que es una obra maravillosa. Muy bien. Eh, se ha puesto al hombro nuestro presidente Diego Curras y que con la colaboración de, de muchas instituciones y de los socios mismos se está llevando a cabo es un club muy pujante colonial
4: muy bien bueno felicitaciones por por ese proceso porque no es fácil en este contexto tener la posibilidad de, de seguir edificando digamos sí
3: no, no 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 las obras se hacen con mucho con mucho sacrificio con rifas con baile con con quiero quiero destacar el, las mujeres de la cocina del club que casi todos los fines de semana tenemos algún evento y siempre están están colaborando, dispuestas a, a dar una mano para que las fiestas se lleven adelante.
2: Ya que nombraste eso, yo quiero consultarte puntualmente por la fiesta del Raviol.
3: Ah, la miércoles. Bueno, la, la fiesta del Raviol <risa> es una fiesta que hace 43 fiestas que se vienen haciendo en el club, solo se cortó por la pandemia, de dos años de pandemia, estuvo estuvieron cortadas las fiestas y ahí se suspendió. Es un... Es un esto nació... Hace cuarenta y pico de años, eh, con unos socios que se sentaron y se pusieron a hacer unos ravioles con las mujeres de la cocina, porque las mujeres de, de, de Colonial, tanto del 12 también, tienen mucha tradición en los clubes. Y bueno, les gustaron los ravioles que habían hecho y propusieron hacer una cena, ¿no?
4: Qué bueno.
3: Y la cenas cada vez fueron creciendo más y bueno, ahora viene gente de todos lugares, eh, inclusive de Capital Federal, de Rosario, de muchos lugares. Y es una cena tradicional y los ravioles son muy, muy ricos.
4: ¿Cu ¿cu ¿Cuándo es la fiesta del rabio, Juan Carlos?
3: 28 de eh, abril. <ríe> en mayo sí, ya pasó, <ríe> pasó hace un tiempito.
2: Muy bien. Para no para anotar bueno, lo... y poder ir no, el año por supuesto, que viene, ¿no?
3: Por no los, los vamos a invitar
1: para la, la, para el año próximo.
4: Bueno, tomamos nota, ya ponemos la fecha. acá. Toma, toma. Eh, y, 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 imagino. que eh,
1: Nosotros tenemos lógico la fiesta aniversario como la tiene colonial con una buena mayonesa y unos buenos pollos que este año se está tratando de reformar algo en, el, en lo que se va a dar de, de almuerzo y teníamos la cena fría la cena fría la empezamos ya siendo presidente yo el último año ya por el 98 era muy muy lindo muy lindo todo era una cena con 35 platos 36 okay. yeah. Eh, había de todo, cena fría se decía pero después había plato caliente hasta mon... guiso de mondongo se ponía que a la gente le encantaba y a la madrugada una pata asada en eh, los que quedaban a los bailes se comían la pata, parecía que nadie iba a poder comer nada porque estaban muy llenos pero la comían igual <ríe> la mesa dulce y claro, este año estos años después que pasa la pandemia empiezan a sacar números y hablan de que tienen que cobrar mucho. Claro. Mucho, entonces no se puede hacer. Pero yo creo que en un momento va a volver. Va a volver. Eso era muy, muy tradicional en el pueblo y toda la gente vecina. Los pueblos vecinos venían todos a la cena fría hasta que se terminaban las entradas. No se podía vender más entradas porque no había más lugares. este, No, no, en ese sentido las damas de Ferré Especialista, son especialistas, son especialistas en hacer muy buenas comidas. Yo creo que es un pueblo distinto a los otros, muy preparados en todo esto. Este, y con respecto al club, bueno, eh, yo me fui a jugar al fútbol, yo jugaba en Colonial, divisiones inferiores. Que no... Ah,
4: estamos hablando con un vendido. Claro, mirá, mirá. Sí. Mira vos, de haberlo sabido de antes esto, Juan Carlos, nosotros.
3: No, pero doy fe que
1: es muy hincha del 12 La verdad que es muy buena persona y muy hincha del 12 Bueno, pasó pasó así Yo estaba en colonial en divisiones inferiores Sí No, estaba fichado en rojas Tenía 15 años Y estaba para jugar en una reserva Jugaba reserva y primera No había, no se jugaban las divisiones inferiores en la liga Era la liga de rojas En ese momento Y yo iba con el bolsito a rojas Y no... No me ponía nunca, bueno, pero me gustaba ir a ver el fútbol, así que no era problema. Hasta que un día me entero que la ficha mía estaba, no, estaba no, no la habían mandado a la Liga, porque para mandar la ficha a la Liga había que pagar por cada ficha, como no me pensaban poner todavía, así que calladito la boca me fui, hablé con la gente del 12 y, y al otro día ya estaba ya estaba fichado para el 12 y jugando el clásico contra Colonial en reserva.
4: Pero me, me estás diciendo que debutaste el 12 de octubre frente a
1: Colonial. Frente a Colonial. No, te la puedo creer. Lo que, era, lo que era estar, yo siendo hincha de Colonial hasta ayer, estar en la, en la cancha Colonial con la camiseta del 12 para enfrentar a mi equipo, bueno, no, no. Eh, en la cancha, dentro de la cancha, se terminaba todo, pero fuera de la cancha no sabía ni para qué lado estar claro. eh, era
4: difícil además me imagino también te puedes haber hasta confundido de vestuario tranquilamente
1: <risa> claro, desde ahí, bueno, siempre fui del 12 toda la familia, todo por eso siempre apoyo que el chico juegue bien o no juegue bien, tienen que tenerlo en cuenta en las divisiones claro. inferiores sí. porque siempre sirve tener un hincha más en estos pueblos y bueno, después mi señora siempre trabajando en en, en la cocina, yo seguí estando, cuando dejé de jugar seguí estando. Bueno, después en el 91 fui presidente, el club se fue remodelando, fue cambiando, así que todo todo presidente que estuvo fue trabajando en algo. Así que el club es, es un orgullo, para nosotros es un orgullo. Como es colonial, para los de colonial, para nosotros también el 12 es un orgullo. Así que bueno, así así seguimos tirando para adelante. Hoy hay una comisión muy joven que está trabajando muy bien. Así que bueno, esperemos que siga todo así.
2: Estamos hablando con los clubes eh, de Ferré, uh -huh. con el Club Social y Deportivo Colonial y con el Club Social y Deportivo 12 de Octubre, en la previa de lo que va a ser el Clásico. Y ahí quiero meter un poquito en la parte futbolística. ¿Cómo viene el historial entre, entre los dos clubes?
1: Sí, bueno, el historial siempre colonial fue un poco más, siempre fue un poco más porque eh, en un momento el 12 no jugó, en el año 58 eh, los dos clubes estaban muy mal económicamente y se unieron para Ajá. jugar en la Liga de Roja. Mira vos, ¿sí? para seguir en la Liga de Roja. Bueno, eh, yo jugaba, ganamos el campeonato de segunda. Y la primera, en ese tiempo no había cambios, así que en la primera a lo mejor íbamos 13 a jugar afuera. Así que entraban dos más y los otros jugábamos todos otra vez en primera. Así que nos, nos dispusimos a ganar por lo menos el torneo de segunda, lo ganamos. Este, después hubo algún año sin fútbol, después Colonial comenzó de nuevo... Y nosotros retor retornamos después, pero en la liga de Arenales, que era liga independiente. Liga independiente. Y Colonial siguió en la liga de Roja, Ganó el torneo del 63, siguió bien, siempre un poco más que nosotros. Y nosotros en el 68 se oficializa la liga de Arenales. Entonces Colonial tiene que venirse Arenales. Okay. Y ahí nos empezamos a enfrentar otra vez. Sí, tal vez Colonial lleve más resultados A favor que nosotros Hemos tenido algún buen resultado Pero siempre estamos pensando Que, que tenemos que hacer un sacrificio Contra ellos ¿no? como, como todo clásico
4: ¿Es un poco así eh, Juan Carlos también?
3: Bueno, mira, Colonial tiene Hablando de fútbol Tiene una historia muy rica La verdad que lo, los números de los clásicos No, no los tengo presentes Creo que sí, que estamos en algunos partidos por encima y la, 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 la historia en colonial de fútbol, mira, colonial cuenta con 14 campeonatos, de los cuales 11 los ganó en la Liga de Arenales. Uno lo ganó, como bien decía Ovidio recién, lo ganó en la Liga de Rojas. Después tiene uno Interligas que lo ganó, que eh, también le integraba la Liga de Vedia. Uh
2: -huh.
3: Y tiene un cuatro Ligas que jugaba la Liga de Arenales, la Liga de Junín, la Liga de Chacabuco y la Liga de Bragado. Y ahí tenemos el honor de tener ese, ese título. Y después allá por el 2017 nos animamos, después de haber ganado un torneo local acá en la Liga, nos animamos un poco más y ya entramos a jugar algún federal. Y en el 2017 entramos por primera vez y terminamos jugando la final con Sport de Salto, que ahí Bien. perdimos la final. Y después en el 2017-2018 jugamos un, un, el primer eh, torneo de Federal B, en el 2019 lo volvimos a jugar, perdimos los cuartos de finales y ahora muy muy reciente en el 2021-2022 eh, también jugamos el federal y también eh, quedamos afuera en cuartos de finales, así que siempre tenemos la vara bastante alta con lo que respecta al fútbol.
4: Claro. Y, y se están animando a jugar los torneos este, regionales, digamos.
3: Sí, sí, bueno ahora estamos esperando con mucha expectativa porque esto. Empieza en octubre. Exacto. Otra vez el federal. Y bueno, estamos con expectativa a ver si podemos encararlo nuevamente. La verdad que la gente tiene muchas ganas. Muy
0: bien. ¿Sebastián? Ahí escuchaba atentamente a los dos. Y bueno, eh, el sacrificio, como decía Omar, y con Carlos de cada club, eh, lo de la historia que han transitado. El caso de Colonial, doy fe. He eh, seguido de la campaña del último Regional Amateur, eliminando equipos como el Linqueño después en una llave muy pareja le tocó quedar afuera, pero jugando de igual a igual con Rivadavia de Lincoln, mm. que después fue finalista por el ascenso, pierde del ascenso, claro. eh, así que es una gran campaña colonial, seguramente va a ser protagonista otra vez en el próximo Regional Amateur, que arrancará a partir de octubre. Medio de octubre. Efectivamente, y bueno, preguntarle a los dos eh, cómo proyectan eh, el futuro de cada club y de la localidad, ¿no? Porque imagino que, bueno, más allá de la, de la, de la merma de jóvenes que pasan muchos pueblos cuando ya terminan la secundaria que emigran, eh, cómo se van, eh, digamos, constantemente nutriendo de los chicos que aún permanecen, de los jóvenes que permanecen en el pueblo, y cómo proyecta cada uno, en base a su experiencia como dirigente, como futbolista, el futuro de cada una de sus entidades. No sé si quiere empezar Omar o Juan Carlos, cualquiera de los dos.
4: A ver quién da el pase hoy.
3: Y sí, Amar, empezó
1: Amar. Sí. Bueno, viste, el proyecto es el de siempre. Nosotros no podemos hacer muchos proyectos porque sabemos que el día a día eh, es el que sirve. Eh, los chicos están se está se está jugando muy bien en divisiones inferiores. Y bueno, ya te digo como te comenté, los comenté hoy, en mayores está difícil porque muchos jugadores de afuera hay el problema más grande son jugadores de varios lados, de Pergamino, de San Nicolás, de Colón. Entonces no se adaptan, no pueden venir los jugadores a practicar dos veces por semana ni nada de eso. Entonces llegan a la cancha y están perdidos uno con el otro. Pero bueno, el proyecto de la división inferior está. Está y bueno, esperemos que algún día se llegue a tener un equipo de primera, de reserva, ya está bastante bien. Que se llegue a tener de primera un equipo más competitivo. Eso es lo que eso es lo que apuntan todos los dirigentes actuales, uh -huh. con mucho sacrificio. Uh -huh. Así que bueno, Juan. A ver, Juan Carlos se ve que se ve está mejor. <risa>
3: <risa> bueno, no la verdad que Colonial hace un tiempo bastante largo que viene trabajando muy bien en inferiores. Eh, tenemos una base en el equipo de primera división y de reserva eh, con la mayoría de, de jugadores propios, jugadores del club que se han formado en colonial y siempre hay que traer algún refuerzo para jugar algún federal o algo así, pero siempre, bueno, hace unos cuantos años que tenemos la vara bastante alta y esto es un poco lo que exige y lo que nos hace notar la, la parte societaria, ¿no? que como te decía anteriormente son muy futboleros y siempre nos están pidiendo cuando era el torneo local después el C después el B y y por qué no que ganamos nosotros somos el último campeón del, del torneo apertura 2022 y ahora por qué no vamos por el doblete bueno siempre tenemos la vara alta en el tema fútbol y, y bueno y en lo institucional y colonial eh, ya te vuelvo a repetir eh, es una institución que que uno siempre, siempre pide pide apoyo ayuda siempre la gente está dispuesta por eso es un club que siempre está en obras y siempre está pum para arriba no
0: muy bien
4: eh, le pregunto por, por lo deportivo Juan Carlos vos mencionaste que, que comenzaste este, jugando de, 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 de chico de adolescente en, sí. en, en el club quiero saber si Omar eh, te, te vio jugar
3: sí se vio mente, porque Omar eh, yo soy bastante menor que Omar y Omar me ha visto como dirigente a lo mejor, eh, enfrentarnos no porque tenemos mucha diferencia de edad.
1: Sí, sí, eh, como dirigente sí, y, y apoyo porque es muy buen muchacho, muy buen dirigente. Eh, jugador no lo vi jugar, no lo vi jugar, y él a mí muy probable que tampoco, porque yo dejé de jugar en el año 69, 70, y eh, no sé la edad que tenía en ese momento. Claro.
3: Uh, tenía recién
1: sí, cuatro años. Claro. claro, claro mucha diferencia de edad. Hoy yo tengo 82 años, estoy, se me nota en la voz. Estoy demasiado bien con 82 años, pero claro, sigo siendo simpatizante del club y todo lo que dice Juan Carlos de Coronial está muy bien, están muy bien ellos. Nosotros no no estamos tan mal, siempre hay apoyo, siempre hay gente que colabora. Hoy se está trabajando, se trabajó mucho en la cancha de fútbol también, con el riego artificial, el césped nuevo. Hoy se está trabajando en un terreno que se agrandó el lugar para las la prácticas. Los vestuarios, los vestuarios visitantes, de árbitros, todos se están terminando muy lindos, este, porque hubo una exigencia de que los visitantes y los locales tenían que estar separados, bueno, este, está, está, está bastante bien en ese sentido Así que siempre se sigue haciendo obras en los clubes Siempre está, está la Mutual, Colonial también tiene la Mutual este, A mí me toca ser presidente hoy de la Mutual del Club 12 este, Vamos de a poquito, tironeando, tironeando Para poder progresar y ayudar un poco al club
4: ¿Cómo, cómo, cómo es esto de, de, de la Mutual del Club? A ver si lo, lo explican un poquito
1: es una mutual este, que bueno estamos para dar créditos para todo tiene el nombre del club pero no debería tener no debería ser nada hasta la mutual de club colonial y la mutual de club Osasúbre que son, son mutuales que de, hacen todo ese trabajo de de dinero de, de préstamos de todo y bueno este, sirve la ganancia sirve para ayudar un poco siempre al club es así Juan Carlos
3: Sí, sí, son entidades financieras que están Mira. dedicadas al, a, 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 al toma de dinero y al préstamo de dinero y bueno, gracias a Dios los clubes, en la, la Liga de Arenales, hay varios que la tienen y bueno, eh, las la Mutuales de Ferré, por lo que decíamos al principio, son pueblos de no mucha cantidad de habitantes, pero bueno, se, se acerca gente de otros lugares y, y bueno, gracias a la mujer se eh, están haciendo eh, obras porque claro. nos prestan dinero, no, no, nos ayudan en el momento sí. que estamos apretados y bueno, siempre nos dan una manito.
4: sí no, y, 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 y aparte es, es, una, es una herramienta de, de, de apoyo al club también y a la comunidad, digamos, ¿no? Porque tiene,
3: por, por supuesto, tiene esa posibilidad. Por supuesto, sí, porque cumplen, cumplen tareas de, Total. de cobro de impuestos, de un montón de de cosas que, que en vez de ir a otros lugares tienen los servicios de las Mutuales en el mismo pueblo.
4: Claro, claro. Y, y ahí es donde cobra también importancia eh, el, el trabajo no solo social, de acompañamiento deportivo y de formación con, con los chicos y las chicas que, que realizan disciplinas en, en, en los clubes de, de FRE sino eh, también un poco en, hasta en el desarrollo económico, no solo de los clubes, sino también de, de la gente que se va vinculando con ellos
1: Perfectamente, así lo explicaste vos, es así. Muy bien, sí, muy bien. sí, sí, mucha gente se acerca a la mutual porque un crédito, porque compró algo, porque así entonces trabajan también las entidades que venden, claro. de que venden autos o lo que sea, motos, y siempre hay un crédito algún necesitado que está invirtiendo en algo, que está trabajando bien pero no le alcanza, también va a pedir un crédito. No, no, estamos en ese sentido, se mueve, muy bien se mueve bastante. Nosotros tenemos un banco provincia, una sucursal de banco provincia, y bueno, el que no tiene acceso al banco provincia, a lo mejor también viene a la mutual. Claro, claro. Así que eh, en ese
4: sentido. Han hecho hincapié eh, ambos en, en la, la cantidad de habitantes que tiene que tiene Farré, siendo un pueblo un pueblo chico, eh, ¿De qué cantidad de gente estamos hablando? Sí,
3: estamos hablando más o menos de 2.800 habitantes,
4: claro. no llegamos a 3.000. Claro, claro. Esto lo digo para, para un poco dimensionar, ¿no? Claro,
3: eh, en un claro, pueblo de, de 3.000
4: habitantes, que tengamos eh, dos clubes de, de, de tamaño y importancia, que tengan este este arraigo para con no solo para con sus simpatizantes sus deportistas, sino para con la comunidad brindando estas, estas posibilidades, estas alternativas para, para el crecimiento incluso económico, es, es sumamente valorable y es ahí donde nosotros siempre tratamos de recalcar un poco eh, el valor intangible que tienen las instituciones en, en cada uno de los pueblos de la provincia, ¿no?
3: Claro, claro, ahí se ve el esfuerzo de los dirigentes y las ganas de laburar, ¿no? Porque hay que hay que sobrevivir, hay que subsistir dos clubes con menos de 3.000 habitantes.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, Sebastián. Sí, me, me detengo en esto que comentaban ellos y lo que decías también vos recién, que a veces pasa desapercibido para el hincha futbolero, para el común denominador de la gente. Esas partes que lo hemos comentado en alguna sección anterior, el hecho de decir el nombre biblioteca.
4: Ah, sí, sí.
0: Como el caso, por ejemplo, en el ámbito metropolitano del Club Riestra o en la Liga Amateur Patense. Hay varias entidades que llevan esa denominación. Y Mutual, por ejemplo, Club Alem en el ámbito metropolitano. Rafaela, que ha llegado a inclusionar en primera, que fue un poco el que posicionó la palabra mutual en el ámbito del fútbol eh, afista, digamos. También el club atlético San Jorge, uno reconocía de chico la mutual San Jorge. El total. Y después el club deportivamente pudo empezar a participar en torneos eh, regionales. Sí. Y así, bueno, el caso, de, de como comentaban recién, se replica en muchas localidades del país el hecho de la mutual. Hace poquito veía eh, la historia del club de Yamitre, el festejo de la entidad por convertirse en ser homologado también como mutual, lo que implica lo que decían ellos, el crédito, eh, la, el turismo también para los socios, cuestiones eh, de salud, eh, para la comunidad, no solamente para los socios, y obviamente al club implica un ingreso más que importante. Realmente lo, lo, lo felicito a ambos y hago extensivo a toda la gente de los dos clubes porque realmente es una expansión que no solamente beneficia a las arcas del club, sino también se hace extensivo. Repito, a los hinchas y a los que no son hinchas de la entidad pero que también
3: a veces van a buscar una mano a esos clubes Mira, y te quiero, te quiero agregar, agregar algo a lo que estás diciendo eh, aquí en, 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 en el partido de, de Arenales o en la liga de general Arenales los dos clubes de Ferré son los únicos dos que tienen la personería jurídica al día Mira, y eso es algo muy importante eh, eh, y bueno, son los únicos dos clubes que aquí en el distrito de Arenales la tienen, la tienen vigente
4: uh -huh. Sí, sí, y respecto a eso de la personalidad jurídica eh, y puntualmente de, de, de la conceptualización de la mutual, eh, en algún tiempo hemos realizado una nota eh, referida a, a ello, a la regularización de los clubes, eh, y justamente una nueva este, disposición que tiene la provincia de Buenos Aires tiene que ver con la ley de asociaciones civiles y mutuales. ¿no? Eh, creo que cuando uno menciona eso, dice, ¿y mutuales porque qué? Y mutuales por esto, porque hay clubes que sirven también... Como, como una entidad que acompaña económicamente a una comunidad, como lo estamos escuchando a partir de su testimonio, que pasa tanto en Colonial como en 12 de octubre, ¿no?
3: Claro, sí, sí, es
4: así. Bueno, eh, la verdad, eh, no queremos robarle más tiempo, porque sabemos que, al menos Juan Carlos, vos te vas para la cancha ahora.
3: Yo ya me voy para la cancha. Y Muy... te comento, yo no vivo en Ferré... Estoy viviendo en un pueblo cerca, estoy viviendo en, el, en General Arenales, estoy a veintipico kilómetros, así que tengo que viajar para allá.
4: Ah, te estamos...
3: O sea, no, no, estamos a tiempo todavía.
4: Te estamos deteniendo para llegar. Lo que está perdiendo es el Partido de Reserva, me parece.
3: El Partido de Reserva, sí. Pero no, no hay problema, yo tengo la tarde dedicada para ustedes, así que para nosotros es un gusto que no que una radio tan importante como la de ustedes no, nos tenga en cuenta y trascender no a través de ustedes.
4: Bueno, o sea que te vas para, para Ferré y además te vas a visitar eh, la cancha de 12 de octubre, de donde fue presidente nuestro amigo Omar, también.
3: Claro. Exactamente, exactamente.
1: Bueno, bueno, será será bienvenido, será bienvenido. <risa> y bueno, que el triunfo sea para el que juega mejor o el que tenga más suerte.
4: ¿No, no te vas a animar, eh, Omar, a ir, un, a, a ir un ratito a la cancha? Escapa, eh, capaz que lo, Ajá, me, me le, parece, lo
2: tentamos, me, me parece. parece
4: que estamos pensando un poquito, ¿eh?
3: Que vaya a la cancha y ponemos unos ricos choripanes. Ahí está.
1: Que es tradicional con las canchas de fútbol.
4: Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Viste? <risa> Llevate el mate, Omar. Y anda a mirar el partido un rato.
1: Sí, sí, sí. sí puede ser. Puede ah, ser que me acerque. Aprovechá
4: que está lindo el clima y salí un ratito.
1: Claro. Sí, la verdad que está hermoso, sí. Así que bueno, sería, sería una gran. Es una gran cosa para mí volver, porque hace rato que no voy a la cancha.
2: Mirá. ¿Y por qué, por qué no hoy? Hoy puede ser hoy es el día. día. Hoy, eh, es el día. El clásico, hoy es el día. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, después queremos queremos fotos claro. del, del reencuentro, si puede ser. Bueno, bueno Uy, si ¿cómo no? sí, nos sacamos fotitos. Listo, la vamos a estar esperando. Sí.
4: Bueno, bien, la, la, la verdad que les agradecemos mucho por el tiempo. este Los dejamos para que se vayan a disfrutar de, de la jornada deportiva y a vivir el clásico y a disfrutarlo, que eso es de, de lo que se trata, ¿no? De, de acompañar a, lo, a los jóvenes, a los chicos y a las chicas en, en su crecimiento, apuntalándonos en instituciones deportivas y, y también este, siendo parte del desarrollo de, de, de un pueblo como es en el caso de ustedes, con, con Colonial y con 12 de Octubre, dos clubes eh, en un pueblo de 3.000 habitantes sí. como, es, como es Ferrer. Así que muchísimas gracias.
3: Bueno, 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 no. Eh, eh, yo te agradezco, les agradezco la nota porque, como bien te dije recién, esto ayuda a que nos conozcan en otros lugares, a trascender, y, y bueno, están, están siempre invitados a, a conocer nuestra localidad y los clubes de aquí, Colonial siempre tiene las puertas abiertas para todo el periodismo.
4: Bueno, Muy bien. Juan Carlos, muchísimas gracias. No, gracias bueno, bueno. bueno, Omar, agarrá el mate, eh, la reposera, y andate para la cancha, por favor.
1: <risa> bueno, bueno, gracias a eh, ustedes por todo esto que es muy importante para los clubes de los pueblos chicos este, que transcendamos de esa manera así que bueno, si andan por ferrer lo mismo que le dijo eh, Case, eh, vengan, vengan eh, anímense, avisen que los vamos a recibir con los brazos abiertos bueno. bueno, vamos a
4: hablar eh, digamos, nos convenció por Juan Carlos con esto de ir a la fiesta del raviel así que te digo que vamos a estar yendo ¿eh? bueno,
1: bueno sí.
4: muchísimas gracias bueno, Ahí estaban, Juan Carlos Casi, expresidente del Club Social y Deportivo Colonial, y Omar Evidio Miranda, lo propio, pero del de Club 12 de Octubre, que esta tarde están disputando el Clásico, en este caso por la Liga de General Arenales, uh -huh. ya han disputado en algunas otras ligas, pero en este momento la Liga Arenales nuclea a, a todos los clubes, la fecha 9, eh, como lo contaban, ¿no? Colonial, segundo, cerquita de Sinclair que es el puntero. ...y un poco más rezagado viene el 12 de octubre... ...que intentará también hacer lo suyo para... ...para seguir sumando... ...pero lo importante va a ser compartir esa jornada... ...¿no Sebastián?
0: Tal cual, tal cual, totalmente de acuerdo... ...aparte de una jornada hermosa... ...un clásico... ...como se vive en los pueblos con rivalidad... ...pero obviamente remarcando... ...que es solamente deportiva... ...y bueno, tengo una sorpresa... ...como despedida, que a ver si lo puedo pasar por mensaje... ...han compartido conmigo... ...un colega de Villas que fue muy importante... ...cuando fue la de Santa Rita... Eh, un gol del último clásico con Comopolita relatado con la pasión de un relator justamente de aquellos pagos
4: para vos nos vas a invitar a escuchar un gol en vivo y en directo
0: lo, lo Tengo el audio acá eh, a ver, estoy dibujando la de manera de pasarte el audio del relato del último clásico que fue ahí nomás de, de la entrevista que han brindado la gente de Santa Rita así que bueno, si lo puedo compartir con vos, ver si lo pueden ahí si quieren compartirlo con la audiencia Dale. ¿Cómo se vive la pasión? Me gusta. ¿no? También de este otro clásico de pueblo, el de Piedritas, en el gol de Santa Rita frente a Comopolite. bueno, seguiremos buscando este tipo de historias porque son muy lindas. Me gusta. Y si hay una historia también gastronómica de por medio con alguna fiesta eh, del pueblo, bien, también suma. Es un plus muy importante.
4: Eh, yo quiero preguntarte: ¿cuánta cantidad de clásicos de, del interior de la provincia eh, fuiste a ver?
0: Y bueno, ahora sí, rápidamente, el que se me viene a la mente, por ejemplo, uno de los últimos clásicos antes de la pandemia fue Pernales Norberto de la Riestra. Mirá. No son del mismo pueblo, pero están prácticamente pegados. Eh, he ido también a uno que, bueno, eh, que se me escapa ahora, pero bueno, también he ido a uno de la costa, de, claro. de Gésel, entre equipo de Gésel y Pinamar. Que se puso, ese se puso un poquito bravo. En la ¿Se puso picante? Ese se puso picante entre Gésel y Pinamar. Eh, es otra, otra, mente, otra son ciudades más grandes, con todo lo que tiene a veces la urbe, a veces y arrastra un poquito algunas cosas negativas, ¿no? Eh, sí. Que en los pueblos eso no está. Y, y bueno, y también a habrá otros otro, otro, otros clásicos también, que ahora, bueno, no sé viene la mente tan rápido, pero hoy va a ver Y bueno, seguiré, quiero conocer más, porque obviamente... Esta sección que nació en pandemia, en, en gran parte de encierro mío, volvió a generar en claro. mí ese interés por seguir y volver a viajar. No tengo auto, pero bueno, a no convenceré que me ah, llegue. Sí, ¿eh? Y todo lo que tenga club, eh, pueblo, estación de tren, para mí ya está. Esto claro. ya está. es la panacea.
4: Bueno, se va. Muchas gracias. Nos encontramos y la semana fin, que viene
0: y buen fin de semana.
4: Ahí estaba Sebastián Jorge, con nombre con historia. Hoy estuvimos por, por Ferrer conociendo la historia de dos clubes que disputarán el Clásico. Nosotros nos vamos a, a, infor, a la tanda, perdón. después escuchamos el informativo y seguimos con más aquí en la Liga de los Clubes.
2: El club, el barrio, el pueblo, la familia. La Liga de los
0: Clubes. La Liga de los Clubes.
2: Federico Cejas, Fernando Bossi.
0: Hasta las 17.
2: Comunicando sentimiento amateur. La Liga de los Clubes. En Provincia.